0: Le Droit et Nous, avec Aliutal sur Africa Radio. New Dem, euh, comme on dit euh, du côté du Sénégal, et, et Toleka, hein, comme on dit du côté de la République démocratique du Congo, au Tokende, hein, c'est comme vous voulez. On va parler du Droit et Nous en ce 1er décembre. Euh, titre de séjour, refusé, récipicé, non renouvelé « Impossibilité de prendre un rendez-vous en préfecture, quels sont vos droits ?» L'actualité montre que l'Europe va durcir hein, davantage sa politique migratoire par euh, un contrôle renforcé hein, de ses frontières. En France, depuis euh, le début de la pandémie euh, du Covid-19, les étrangers rencontrent de sérieuses difficultés hein, pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin de demander ou renouveler un titre de séjour. Les étrangers sont très inquiets. Certains reçoivent des OQTF. Le QTF, on vous le rappelle, hein, c'est l'obligation de quitter le territoire français et ne dorment plus à cause du risque d'éloignement. D'autres perdent leur travail hein, pour défaut de récipicer. Il faut donc mieux savoir quels sont vos droits avant de prendre de mauvaises décisions à Lyutal. Bonjour et bienvenue. Bonjour Phil. Bah, c'est un plaisir hein, de, de, bah, de vous retrouver déjà.
1: Bah avec plaisir et un plaisir pour moi de retrouver nos chers auditeurs, voilà. après ce voyage en Afrique pour voir la famille.
0: Voilà, il était donc du côté de Dakar. Mais avant de commencer à répondre aux questions des auditeurs, Lutal, quel regard avez-vous sur la triste actualité de l'immigration en Europe
1: Effectivement, c'est le cas de le dire, c'est une actualité mais qui est très triste et qui persiste et signe. Parfois, c'est des phénomènes qui passent, il y a un incident, ça passe, mais maintenant, c'est récurrent. Pratiquement, tous les mois, il y a un incident, c'est très déplorable. L'Europe, parfois, prenait des décisions sporadiques. Maintenant, on se rend compte que ces décisions ne suffisent plus. Il faut que les gens assument leurs responsabilités. Mmh. Ce qui se passe en Europe, euh, en Biélorussie, avec la Pologne, sous le regard impuissant de l'Union européenne, oui. c'est désolant pour l'espèce le, humaine, pour l'humanité. Quelles que soient les réalités économiques, les réalités migratoires, les politiques migratoires, je pense que la question de la dignité humaine doit être un critère toujours prépondérant dans la résolution de ces difficultés. D'autre part, ce qu'on a vu récemment aussi au niveau de la Manche, mmh. avec cet accident, des pertes de vies humaines, ce n'est pas des choses qui n'étaient pas prévisibles, parce qu'on savait que ces gens-là sont toujours là. Vous vous rappelez bien au temps de Nicolas Sarkozy qui avait dit qu'il allait balayer, Calais euh, tout de suite avec une décision brutale. Le problème n'a aucunement été réglé.
2: Mmh.
1: Et cela remonte à longtemps. Nicolas Sarkozy, ça devient maintenant un hasbin bon, en tant que ministre de l'Intérieur depuis 2006. Mmh. Et donc ça veut dire que c'est un problème qui est ancien, qui n'est pas nouveau. Moi, je pense que le regard que j'ai euh, par rapport à cette difficulté, parce que quand on parle des problèmes d'immigration au niveau personnel, pré... ça préoccupe les gens, mais c'est parce qu'au niveau macro, au niveau macro-politique ou bien macro-économique, il y a quand même des considérations qu'il faut régler avant que des... des solutions puissent exister au niveau individuel. Ainsi, je pense que la première pensée que j'ai, comme beaucoup de personnes, c'est qu'il faut multiplier les voies légales d'immigration. Mmh. S'il n'y a pas de voie légale d'immigration, les voies illégales d'immigration vont augmenter. Ça, c'est vraiment une réalité.
0: Alors, quelle lecture faites-vous, justement, de l'actualité de l'immigration à, à l'approche de l'élection la, présidentielle C'est-à-dire que chaque année, aujourd'hui, c'est un, hein un sujet qui revient. C'est un sujet qui revient chez tous les candidats. Quelle lecture faites-vous de, de cela
1: euh, la lecture, c'est que comme d'habitude, l'immigré sera toujours de la chair au canon,
0: mm.
1: à leur canon à eux, de leur politique. Je veux dire, c'est comme un fond de commerce mm. partisan.
0: Un fonds de commerce partisan. C'est
1: moins une réalité, c'est mm. moins du nationalisme pour les gens qui brandissent le plus souvent cette réalité comme un moyen politique, politicien, que plutôt comme une réalité nationale et comme quelqu'un qui est soucieux de préserver les intérêts nationaux. C'est normal que tout État a la possibilité et a l'obligation de préserver ses intérêts, en l'occurrence son territoire. Malheureusement, ceux qui parlent plus de ce phénomène, au niveau politique, ces politiciens-là sont moins intéressés par l'intérêt des Français à préserver leur territoire que par leur propre intérêt à se manifester, à exister politiquement. Il y a des gens, vous savez, Phil, qui n'existent pas politiquement et qui veulent exister que par rapport à ça. Ouais. Des questions d'identité, identitaire, des questions de nationalisme,
0: il y a des gens qui n'ont que ça. À part ça, ils n'existent pas. Est-ce qu'on peut parler de manipulation de l'opinion Ah oui,
1: carrément. On doit le dire, c'est une manipulation de l'opinion. Il y a une réalité objective, mais cette réalité est un épiphénomène par rapport à l'ampleur que, que prennent les, les, les débats au niveau des télévisions. On ne parle que de ça. Parfois même, on se dit, attends, est-ce qu'il y a des intellectuels, des journalistes en France on va, Je parle de certaines chaînes, hein, mm. euh, qu'on ne va pas signer, qu'on va tout le temps à la télé pour ne pas les nommer. Cette réalité, c'est tous les jours, on parle que de ça. Or, mm. l'intelligence de l'humain, les problématiques qui concernent ces pays, dépassent carrément euh, ces réalités de l'immigration. Donc, effectivement, il y a de la manipulation. Pour sortir de ça, avant d'entrer de, dans notre propos, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut à la fois créer des voies légales d'immigration, revoir les incohérences en matière d'asile de, des conventions de Dublin, à, ce qui concerne la France pour Calais. Il faut revoir les accords du Touquet par rapport à la gestion. Qui doit gérer ces flux qui, sont, qui stagnent là-bas, à Calais, à Dunkerque, qui ne veulent pas demander l'asile ici en France, mais qui veulent faire cela là-bas, en Angleterre, parce qu'effectivement, ils ont une communauté qui peuvent les accueillir. Le système est beaucoup plus euh, ouvert au travail, comme ça, si on n'a pas envie de séjour, il faut revoir cela. Mmh. Et aussi, créer une responsabilité européenne de la gestion des frontières des États membres. Parce que pour l'instant, chaque État européen, contrairement à ce que des gens disent à la télé, j'ai entendu des gens qui disent n'importe quoi sur les réseaux ou bien même sur des télévisions comme BFM TV, il n'appartient pas à l'Europe pour l'instant de gérer les territoires français. Mmh. Le problème français qui se trouve au niveau de Calais, c'est un problème français, franco-français. Ce n'est pas l'Union européenne qui doit le faire. Parce qu'au niveau de l'organisation de l'Union européenne, chaque État membre est responsable de la gestion de ses frontières. Donc il faudra corriger cela pour que la France puisse avoir plus de moyens de gérer c'est réalité, d'autant plus qu'avec le Brexit, la France n'a pas le droit de dire au Royaume-Uni, faites ceci, faites cela, comme ils ont essayé exact. avec les pêcheurs. Et cela, ça n'existe pas. C'est juste du bluff politique, du bluff médiatique. Donc voilà mon regard que j'ai de manière globale. Et au pire des cas, installer même des hotspots au niveau de la frontière française pour voir qui a droit de traverser légalement la frontière d'après un droit d'asile qui serait accordé par euh, la Grande Bataille.
0: Voilà, on va enchaîner à présent avec euh, la question des, des, des auditeurs hein, voilà, euh, qui veulent rester, euh, certains d'entre eux dans l'anonymat. Dans on va commencer par cette question à Lutal. Euh, oui. euh, ma demande de titre de séjour a été rejetée à la préfecture. Euh, de, la préfecture m'a demandé hein, de quitter la France. Mmh. Euh, comme je ne peux pas partir, j'ai fait un recours avec mon avocat, mais le tribunal a rejeté mon recours. Mmh. Mon avocat m'a dit que l'occupation. UTF sera automatiquement annulé après 12 mois, mais il me reste encore 6 mois pour que l'OQTF saute. Est-ce que je peux, euh, je peux faire euh, une nouvelle demande de titre de séjour dès maintenant
1: Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce que la personne est en train de dire. Surtout, euh, je ne pense pas que c'est son avocat qui lui ait dit ça, mais c'est une compréhension globale de beaucoup de gens qui pensent que l'OQTF dure 12 mois. Ouais, Au-delà le... de 12 mois, ça saute... Ça, on le répète tout le temps dans les associations, on le dit aux, aux gens il faut qu'on leur apporte ce qui en est. L'OQTF ne saute pas si mmh. ce n'est pas annulé. Vous êtes sous le coup d'une OQTF. Mmh. Ce que la loi dit, en revanche, c'est qu'au bout de 12 mois, cette OQTF ne peut pas être exécutée en tant que telle. Mmh. Cela ne veut pas dire que l'OQTF saute. Donc ça, c'est une fausse réalité. Il faut faire très attention à ce niveau-là. Ce qu'il faut dire aussi à cette personne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été relevées. D'abord, parce que l'OQTF ne saute pas au bout de 12 mois, retenez-le, ce qui, qui nous écoute, parce que c'est une réalité qui a été tellement diffuse, une information tellement diffuse dans les communautés que les gens y croient. Mmh. Comme la personne est sous le coup d'une OQTF, a priori, la solution, c'est de quitter le territoire. Mais le problème, comme il le dit, je ne peux pas quitter. Et parfois, ça ne veut pas dire je ne peux pas. Peut-être qu'il veut dire je ne veux pas. En général, c'est qu'on ne veut pas quitter. La majeure partie des gens... On peut matériellement demander même l'aide au retour parce qu'il y a des aides pour accompagner les gens à retourner. Mmh. La possibilité matérielle de rentrer, même si on n'a pas d'argent, non seulement vous ne payez pas le billet si vous voulez retourner à Yopogon, si vous, vous avez une occupe, mais encore on peut vous donner un peu d'argent. Vous savez, vous, vous rappelez un temps, il y a des gens des pays de l'Est qui ne font pas partie de l'Union Européenne qui venaient ici profiter de l'aide au retour. Les gens y venaient ils s'arrangeaient pour avoir le QTF, on leur donne l'aide au retour, 1500, ils partent. Le lendemain, ils viennent dans une autre, ville, une autre ville, ils ont le QTF, on leur donne l'aide au retour, ils partent. Ouais. Dans le mois, le monsieur peut encaisser 10 000 euros avec l'aide au retour. Ouais. Alors que lui, il va aller en Roumanie, il revient.
0: <rire> Donc, je veux dire. Juste pour bénéficier exactement. De, de cet argent.
1: Le, on peut pas, ne peut pas être un obstacle matériel. Peut-être mmh. qu'on ne peut pas pour d'autres réalités, par exemple familiales. Quelqu'un qui a son enfant, il s'est scolarisé, qui a sa femme, qui, malgré sa situation administrative, à la conscience qu'il a une obligation légale, une obligation humaine et morale de participer à l'entretien, à l'éducation de ses enfants et de sa femme, effectivement, on peut dire que je ne peux pas, humainement, je ne peux pas partir. Mmh. En cela, la question devait être pertinente. Quels sont les moyens maintenant du droit pour rester ici légalement parce que nous, tout ce qu'on conseille ici, c'est plutôt les moyens légaux. Parce qu'il y a des moyens, vous savez, à côté, que les gens empruntent. Ouais. Euh, donc, pour essayer de trouver des solutions, mais on ne peut leur proposer, nous, bah, à ce que nous conseillons. des concernent. personnes
0: qui sont parfois euh, ben, dans le désarroi, dans le, dans le désespoir. Euh, à à luton va, on va prendre la question de, euh, de Madame, c'est hein, ma, la, la vie. Mademoiselle, s'il vous plaît. mademoiselle, c'est la vie. Euh, <rire> Excusez-moi.
2: Bonjour, ma... chers auditeurs, déjà. Bon, Bonjour. Ouais. Euh, je voulais dire, parce que concernant l'OQTF, je connais quelqu'un euh, très proche qui avait eu justement l'OQTF. Et après, il a eu ses papiers Donc euh, le, le, un titre de séjour de trois mois mmh. Quand il est parti pour renouveler Ce titre de séjour, il a été expulsé On l'a pris et puis on l'a expulsé Malgré le fait qu'il avait un enfant mmh. Français déjà euh, Voilà, donc c'est pour dire que euh, Raison familiale, je doute que ce soit Vraiment un motif, je crois que Quand il décide, euh, c'est décidé mmh. Et voilà
1: mais le techniquement, ce que vous dites, est impossible. sa personne ne vous a pas dit les vraies informations. On ne peut pas expulser quelqu'un qui est en de de séjour, ça c'est de un. On ne peut pas expulser quelqu'un à qui on a donné un récépissé, ça c'est de deux. On ne peut pas non plus expulser quelqu'un qu'on a convoqué pour lui donner un récépissé. La France, on ça s'est pas.
2: passé, mais euh, non, en fait, en fait il va à la préfecture. Dit, mais je veux dire,
1: techniquement, légalement, président. mais c'est impossible. Vous pouvez être il présente. Est... Mais je veux dire qu'on ne peut pas dire, parce qu'il faut faire attention, il ne faut pas dire que quelqu'un a un titre de séjour, et on l'explique ce n'est pas possible. Il est
2: parti, le jour où il allait renouveler ce titre de séjour, parce qu'on donne déjà un titre de séjour de trois mois, quand il va pour prendre Ça, le titre récipiter. de séjour, le récipité, je parle veux pas dire c'est autant mois, pour oui, moi. Oui. Oui. Quand il va pour renouveler ce récipité, donc prendre la carte de 1 an, on lui dit, bon, voilà, vous avez eu une intention de territoire il y a trois ans, vous n'avez pas quitté le territoire. Alors là, on vous, on vous expulse, voilà. Eh il a pris, malgré le fait qu'il avait pris un avocat, bon, je mmh. crois que l'avocat n'était pas assez compétent, mmh. le monsieur a été expulsé.
1: Là, c'est intéressant ce que vous dites, mais ce plus, ça ça, le problème n'a pas été bien posé. C'est pourquoi je vous avais dit tout de suite c'est ce voilà. n'est pas possible. Quand ce n'est pas possible, <rire> il faut le dire avec fermeté, parce que les oui. gens qui nous écoutent peuvent penser que ce qu'on a dit, c'est une vérité. Mm -hmm. En l'occurrence, ce que vous vouliez dire, c'est que la personne a eu un récépissé. De trois mois Un récépissé, ça ne veut pas dire un titre de séjour. Ça peut être un récépissé de demande. C'est ouais. une attestation que vous avez fait, une demande. Et mm -hmm. c'est provisoire. Effectivement, qui est provisoire et qui ne va pas euh, présager de la suite mm -hmm. qui est réservée. Si, par exemple, là où la question est très intéressante et qui va à la question de notre auditeur, vous avez déjà une QTF. Oui. La personne a dit que, on m'a dit que c'est au bout de 12 mois. Mm. Moi, j'ai encore 6 mois. Est-ce que je peux faire une nouvelle demande? Oui. Si la personne fait une nouvelle demande, qu'on lui donne une un récépissé, mm. elle va se retrouver dans la situation de votre euh, collègue. Voilà. Parce que pourquoi? On est toujours sous le coup d'un d'une obligation de quitter le territoire français. Le récipice qui a été donné pour la nouvelle demande mmh. ne peut pas empêcher l'exécution de cet OQTF. Vous venez vous présenter, l'administration est en droit mmh. sur la base de cet OQTF mmh. qui est antérieure à votre demande de vous éloigner, c'est une erreur. Il faut faire très attention à ces niveaux-là. Oui. Donc cette personne, son éloignement était légal parce qu'il y avait mm -hmm. pas un titre de séjour. Mm -hmm. Quand je disais fermement qu'on peut pas expulser quelqu'un qui est un titre de séjour. Mm -hmm. On l'a convoqué effectivement pour ça peut être une convocation pour examiner votre situation. Parfois oui. ça peut être une convocation à la PAF, mm -hmm. à la police aux frontières ou bien à, à, dans un service de la préfecture. C'est la cherchée. préfecture, oui. oui mais mm -hmm. dans, à la préfecture, euh, la PAF, ça fait partie de la préfecture. Mm -hmm. C'est la police. La police est sous le sous le régime de la préfecture selon selon les lieux. Ça peut être dans les mêmes locaux ou bien dans un local qui à côté de la préfecture. Mais dans tous les cas, c'est le préfet qui décide. Mmh. Et donc, il faudra faire très attention. Cette remarque est très intéressante et ça rejoint la question de l'auditeur. Mmh. Si vous avez une OQTF, on vous dit, il l'a posé, est-ce qu'il peut demander Il peut faire une nouvelle demande. La réponse, a priori, de principe, c'est non. Même s'il a un enfant français non, non, je vais en venir là. Je, veux dire, je dis la pression a priori, en principe, ça veut dire qu'il y a une exception. Donc, en principe, c'est non. Parce que vous devez, a priori, partir. Sauf si, il y a deux hypothèses. Vous demandez au préfet de réviser sa décision, de rapporter sa décision. Ce n'est pas une nouvelle demande. L'autorité administrative a la compétence, à chaque fois qu'un usager la sollicite, de revoir une décision qui est toujours exécutable. Mm -hmm. parce, que, parce que le QTF est exécutable parce qu'il n'y a pas encore 12 mois. Mmh. Mais on peut demander à l'autorité, suivant des éléments nouveaux qu'on va soumettre à son appréciation, de revoir ses décisions. Ce qu'on appelle le rapport rapporté, du verbe rapporter. Mmh. Ça, c'est possible. Donc, faites très attention. Si on vous conseille de faire une nouvelle demande alors que vous avez déjà une OQTF, ce qui est arrivé à l'ami de C'est la vie, mmh. ça veut dire Madame C'est la mort ou Monsieur C'est la, la mort vous arrivez, parce que là, ce <rire> n'est plus la vie, c'est mort ça. <rire> c'est le danger. danger.
0: Euh, est-ce qu'on peut, on peut, on peut faire oui, intervenir je,
1: je vais juste terminer, donc ce propos, ouais. après on donne juste ce propos, parce que ça nous permet de, de dévacuer la question, ouais. et comme ça, on donne la parole à, à nos auditeurs. Donc c'est très intéressant, cette question qui rejoint carrément ce que l'auditeur a dit. Autre chose, ce qu'on peut faire pendant ce temps-là, c'est que si on répond à un droit fondamental au séjour, quand on parle tout le temps de réalité familiale, c'est très possible. Mmh. Si, par exemple, le préfet a des compétences liées, Certaines catégories d'étrangers, on ne peut pas les éloigner. Il en est ainsi, par exemple, d'un père ou d'une mère d'un enfant français qui entretient celui-ci depuis sa naissance mm -hmm. ou depuis les, les deux dernières années qui précèdent sa demande. Mm -hmm. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous pouvez demander de, euh, un, un titre de séjour. Alors, même que tant et bien même que vous êtes sous le coup d'une OQTF, mm -hmm. vous avez une pathologie qui s'est dégagée plus tard. Une maladie qui fait qu'on ne peut pas vous éloigner dans votre pays d'origine. Si vous y allez, vous risquez des conséquences très graves et que... Euh, le système de santé dans votre pays d'origine ne vous permet pas d'avoir un traitement et une perspective de guérison raisonnable. Vous avez le droit à de procédure ici. Si ça vous arrive pendant le QTF. Il y a beaucoup d'autres hypothèses où le préfet a des compétences liées, n'a plus de pouvoir discrétionnaire, vous pouvez demander une admission au séjour, une nouvelle demande, vous pouvez le faire. C'est que dans ces cas-ci, comme c'est délicat, je vous conseille avant de le faire, de vous approcher de quelqu'un qui connaît bien la problématique, en l'occurrence un avocat ou bien un juriste spécialiste de la question.
0: Merci à l'Utel, on va donner la parole à Daniel qui est en ligne. Bonjour Daniel.
3: Oui, bonjour Phil, bonjour Maître. Bonjour Daniel. Euh je voudrais vous poser une question précise concernant le regroupement familial allez-y moi j'habite pendant plus de 30 ans à France je travaille, je suis cadre de santé à l'assistance publique après mon divorce 5 ans après je suis allé me remarier en République démocratique du Congo et j'ai fait des démarches pour venir euh, mon épouse dans le cadre du regroupement familial mmh. je suis toujours congolais, je n'ai jamais changé de nationalité mmh. Et le 20 juin euh, 2020, la préfecture m'a donné un avis favorable mmh. et l'OPI m'a écrit que le dossier a été transmis euh, à l'ambassade de France à Kinshasa, Kinshasa. et mmh. que mon épouse devrait faire la demande de délivrance de visa.
1: Visa de séjour. oui.
3: Mmh. Bon, l'ambassade a prétexté que c'était la période de Covid, est-ce qu'ils étaient fermés tout ça. Mmh. Est-il que euh, le 13 octobre de cette année, L'ambassade a convoqué mon épouse pour la délivrance du visa. Donc, il lui a demandé euh, trois documents, son acte de naissance, euh, son passeport et l'acte de mariage. Donc, les documents que moi, j'avais déposés ici. Et donc, elle avait déposé à l'ambassade. Le 28 octobre, l'ambassade euh, lui convoque pour lui dire que non, nous vous refusons le visa en lui donnant euh, une lettre sur laquelle est couché, les documents euh, mm -hmm. déposés ne sont pas conformes à la législation congolaise. Mm -hmm. Parce qu'ils ont des items comme ça qu'ils ont mis sur... Euh... Oui,
1: je vois bien. Mm -hmm.
3: Bon, voilà. Qu'est-ce que je dois faire maintenant Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'une ambassade conteste l'authenticité des documents mm -hmm. euh, d'un pays... Mm -hmm alors que ces mêmes documents ont été validés à France mmh. et que euh, la vie favorable a été déjà euh, donnée. Très bien.
1: Voilà. Question très intéressante, comme vous dites, très précise. Ça, c'est très bien. Ça nous permet d'apporter une réponse très précise à votre question. D'abord, ce que vous devez retenir, c'est que vous avez gagné, je veux dire, la demande. La demande que vous voulez, c'est avoir ce droit à une vie privée familiale normale qui relève d'une disposition mmh. communautaire, en l'occurrence l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est consacré en droit français par l'article l 313 11 du Code des étrangers, qui depuis la nomenclature du CECEDA qui est en vigueur depuis le 1er mai, est devenu L423-23 du Code des étrangers. Sur cette base, c'est votre droit fondamental. Le consulat ne peut pas revenir sur ce droit. Néanmoins, en tant que consulat, il a l'obligation de vérifier si les éléments d'état civil que vous donnez sont fiables non seulement par rapport aux exigences de la loi française, française, mais surtout, en ce qui les concerne, au regard de la législation du pays d'origine. Autrement dit, le seul obstacle que vous avez, c'est que pour eux, un des documents que vous donnez, en général, ça peut être l'acte de naissance ou l'acte de mariage pour ce qui vous concerne, n'est pas conforme aux lois congolaises. Ce ne sont plus les lois françaises qui sont en jeu, vous voyez Là, pourquoi ils vous l'ont dit ils ont coché une case, mais dans le fond, ils sont en train de faire une interprétation d'une disposition du Code civil. En l'occurrence, l'article 47 du Code civil, qui dit en substance que les actes d'État civil qui sont faits dans les pays étrangers pour avoir une force probante en France doivent être, doivent être faits dans les formes usitées dans le pays d'origine. Ça veut dire qu'il faut démontrer que votre acte respecte la législation locale. Selon le consulat, tel n'est pas le cas. Cela veut dire que ça peut être un cachet qui manque, une signature qui manque, ou bien qu'ils pense que l'acte a été fait, pas suivant les critères qui sont déterminés par la loi congolaise. Là, ça veut dire que la situation est facile. En définitive, ce que je vous conseille pour régler vite votre situation, c'est de revoir tous les documents d'état civil, acte de mariage, acte de naissance, surtout la copie littérale, que vous essayez d'avoir les copies intégrales, pas des, des extraits, par exemple. Si vous avez un extrait, ils peuvent se baser sur ça pour le refuser. Alors que c'est un petit détail, ils ne vous le disent pas. Donc, pour régler oui. votre problème, il faut refaire la demande de visa à long séjour. Il faut le faire assez rapidement. Vous avez le droit de le faire incessamment. C'est plus intéressant que d'exercer les voies de recours qu'on vous suggère. Parce que si vous allez faire un recours devant les autorités ici à Nantes, le tribunal administratif de Nantes, pour aller dans un contentieux, il faut d'abord saisir cette commission des visas pour pouvoir faire un contentieux devant le tribunal administratif. Ça va faire long. Même si vous gagnez devant la commission dans un premier temps, ce sera un avis qui ne va pas tenir le consulat. Donc ce que je vous conseille pour être pragmatique et efficace, c'est de demander à votre conjointe de refaire tous les documents et d'être sûr que toutes les formalités, signatures, tampons, et que c'est bien des copies intégrales, les documents d'état civil, si vous les avez, votre demande de visa va passer. S'il y a un problème, n'hésitez pas à revenir vers nous avant de quitter ici. On va donner notre numéro de téléphone.
0: Voilà, merci beaucoup euh, merci. Daniel. Euh, merci de rester à l'écoute. Le Droit et nous se poursuit. Le Droit et nous avec Aliutal sur Africa Radio. À plus que cinq minutes, à Lutel, qu'est-ce qu'on peut retenir Qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut enchaîner avec une autre question Ou euh, Voilà, euh, Mon titre de séjour va finir dans 20 jours. Cela fait cinq mois que j'essaie de prendre des rendez-vous. Mais il n'y a jamais de rendez-vous hein, <rire> disponible sur Internet. Je risque de perdre mon travail, euh, car mon patron hein, dit qu'il va me licencier si je ne l'amène pas, un récépissé. D'ici 20 jours, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi. Euh, qu'est-ce que je peux faire Parce que je je peux observer, par exemple, dans le 94, euh, mm -hmm. la, la préfecture de, de Créteil, il y a du monde hein, qui, euh, qui, très tôt, dès 4 h du matin, font la queue dans le froid. Hein. C'est oui. une période assez difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire à Lutal
1: Ah oui, ça, c'est une question très intéressante. Hein. Je pense qu'on a parlé tout à l'heure avec la vie, hein, pour donner l'hypothèse de cette difficulté de prendre rendez-vous qui ne concerne pas que les personnes qui font la première demande, mais même pour le renouvellement, il y a, oui, de, oui, y a oui. de sérieux problèmes. Mm. Et effectivement, parfois, les gens sont déboussolés. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que les étrangers sont vraiment déboussolés et inquiets par rapport à cette difficulté d'avoir un rendez-vous. Mmh. Avant, on était inquiets par rapport à l'issue de la demande. J'ai déposé, je, je ne sais pas si ce sera bon ou pas. Il y a un premier stress, maintenant il y a un deuxième stress un stress préalable. Mmh. Je n'ai pas de rendez-vous. Et mmh. parfois, ils sont tellement étonnés qu'ils vont chercher des solutions mmh. à côté. Soit acheter des rendez-vous, parce qu'il y a des gens qui détournent des rendez-vous. commercialisent les rendez-vous à la préfecture. Rendez-vous, préfecture. Vous tapez 300 mmh. euros, vous avez un rendez-vous. Il y a quelqu'un qu'on a aidé à l'association qui a attendu 8 mois sans avoir un rendez-vous. Chaque <rire> fois, il a appelé. Je lui dis, mais monsieur, ah, moi oui, je ne peux rien ça. faire. En tant que juriste, je n'ai pas les moyens de vous proposer des solutions qui n'ont rien à voir avec le droit. Mmh. Ça, ça c'est de votre ressort. Les mmh. personnes sont libres de faire ça, mais je ne peux pas me, me le permettre. Et je n'ai pas de solution matérielle. Je ne peux avoir que des solutions juridiques. Il mmh. y a une solution juridique, on va y venir. Mais avant cela, il faut dire qu'il y a des gens qui achètent ces rendez-vous mmh. et les sites qui les vendent, on les connaît. Il y a des gens qui sont basés ici, je vais le dire, à Sarcelles. Ils ont mmh. un site internet, vous tapez préfecture, vous le voyez, et ils vendent des rendez-vous. Non mais c'est Ce pas légal dit, quand même Mais c'est pas légal Il m'a dit J'ai acheté mon rendez-vous Je lui ai dit Pourquoi vous avez fait ça C'est du vrai Il me dit C'est un bon rendez-vous Il est parti Il me dit Monsieur Tal Le dossier que vous m'avez préparé Je l'ai déposé J'ai mon récépissé Moi j'ai halluciné Ça pas... veut dire qu'on voit une illégalité ouais. Les gens Donc, mettent sinon, des mouchards Des moyens de informatiques des gens. Ils mettent des moyens informatiques Pour détourner les rendez-vous ceux qui ont de l'argent vont avoir des rendez-vous. Si vous n'avez pas cette somme-là, vous allez attendre et vous allez galérer. Vous allez vous retourner contre M. Tad tous les matins. « Pouvez-vous me chercher un rendez-vous Pouvez-vous chercher un rendez-vous » Je ne peux pas chercher un rendez-vous. Ouais. Tout ce que je peux, c'est des moyens de droit. Mm -hmm. Et par rapport à ces moyens de droits, on va revenir sur ça parce qu'il y a deux, deux champs. D'abord, ceux qui ont droit à un titre de séjour dans le cadre d'un renouvellement mm -hmm. et ceux qui font une première demande qui se reste le plus souvent. Oui. Mais dans les deux cas, comme le monsieur qui a posé la question, si on perd son droit de séjour parce qu'on n'a pas de récépici, on peut être licencié.
3: Parfois, oui, on n'a oui. pas
1: encore perdu ce droit au mmh. séjour, on perd ses droits sociaux. La CAF va vous demander d'apporter la preuve que votre droit au séjour est maintenu. Mmh. Et il y a un cas de figure qu'on va traiter. Vous vous rappelez, on a traité le cas d'une personne qui est dans l'Est de la France et qui avait un problème avec le préfet de Moselle. Et finalement, jusqu'à présent, c'est ce cas de figure. Ces droits sociaux, une mère de famille avec trois enfants, on a mmh. tout coupé mmh. parce qu'on a donné juste un récépissé. Donc, c'est des questions très délicates sur lesquelles on va revenir la semaine prochaine mais entre temps je dois vous dire qu'il y a des solutions ouais. il y a le référé on l'a traité la dernière fois au mois de septembre il y a deux référés que vous pouvez hésiter mm -hmm. si vous ne voulez pas acheter moi je ne vous donne qu'un rendez-vous je vous donne des moi, solutions je, je, je ne,
2: con, je ne fin, je, 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 je motive même pas les gens à acheter parce que ce n'est pas normal il faut les saouler par téléphone je crois le C3649 ah, il faut appeler, 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 appeler euh, appe Comment si Non, appelez, mais c'est ce que j'ai fait au final j'ai eu mon rendez-vous il ah. faut vraiment je crois qu'il retrace les numéros quand vous appelez plusieurs fois à un moment donné ils se disent ben, tiens il a appelé plusieurs fois. On va décrocher son appel et lui proposer un rendez-vous. quest ouais, ce qui s'est passé mais pour ça, moi. C'est une crois.
1: solution hasardeuse. Ce qu'il faut éviter, c'est pas parce que c'est bon pour celle-là que ce sera bon pour celle-là. Ah. <rire> attention. Mais il faut pas... faire très attention parce que les gens mais... Moi, j'ai fait ça. Vous savez, il y a des sauts d'experts, de comme on disait avec ouais. lui, là, sur Internet. Cette <rire> préfecture, ils sont gentils. J'ai fait là-bas. Ça, c'est pas une solution fiable ah. parce que vous pouvez tomber, par exemple, sur une situation. Et, et, où ça, vous ça, dépend,
0: vu. ça dépend des préfectures. Hein, c est c est mais les gens galèrent. Si on est dans le 14e arrondissement et ceux qui sont dans le 93, c'est compliqué. Les vision. numéros, C'est ces pour
1: le renouvellement, il faut le dire C'est pas oui, pour les premières demandes Il y a beaucoup de gens vie. qui font beaucoup de dégâts qui vont aller là-bas Après ils ont un rendez-vous pour un renouvellement Le jour J on leur dit mais non monsieur vous n'avez pas trois droit à séjour Donc il y a des plateformes dans chaque préfecture Il faut regarder qu'après la fin De l'état d'urgence sanitaire Il y a de nouvelles mesures Il faut vérifier à temps réel quelle est la solution pour demander un rendez-vous selon la préfecture Il y a des préfectures qui vont vous demander de tout envoyer. Dans le 95, ils vous demandent d'envoyer un email pour dire quel est l'objet de votre demande et ils vous donnent un rendez-vous. Dans le 78, c'est plus soft encore. Donc, il y a des évolutions qu'il faut regarder quand même. Il faut dire qu'il y a des évolutions par rapport à ça. S'il y a un blocage, il y a un référé à faire. On n'aura pas le temps de développer. Cela, on va y revenir la semaine prochaine. Soit un référé suspension, soit un référé liberté. Ça, c'est les moyens légaux pour forcer l'administration à vous donner un rendez-vous dans le cadre du droit.
0: Voilà, merci beaucoup à euh, Aliutal et, et à la semaine prochaine. La semaine prochaine.
3: Le droit est nous avec Aliutal sur Africa Radio.